0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al G20 News World de esta semana 31 del 2023, del 31 de julio al 5 de agosto. Vamos a hablar del cierre de ventas en el mes de julio, tanto en Estados Unidos como en México dejaremos todo lo que es throughput por modelo y por agencia eh, y por marca la, para la próxima semana eh, o, la, o la que sigue vamos a ver qué tan rápido nos tienen toda la información por marca y este, pero al final del, del, del podcast vamos a hablar de la industria y luego vamos a hablar de cómo preparar nuestras agencias hacia adelante que es el futuro de la industria automotriz desde nuestra perspectiva sobre todo en las agencias automotrices vamos a dar evidentemente un poco de contexto y a partir de ahí platicaremos eh, en relación a ello. Les invito a que compartan el podcast con sus gerentes, a que compartan el podcast con gente que conoce en la industria. Les agradeceré mucho. Eh, arrancamos. Las ventas de automóviles en Estados Unidos han experimentado un asombroso crecimiento del 15,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, demostrando una fuerte resiliencia y adaptabilidad al mercado en medio de las condiciones cambiantes. Seguimos con tasas de interés altas aquí, eh, también en México, y los mercados siguen reaccionando. Eso habla de una resiliencia de la industria y eso habla de también de unas economías no tan débiles como pudiéramos haber pensado en otro momento. Durante el mes de julio, el sector registró una impresionante cifra de 1.322.447 unidades vendidas, consolidando aún más su posición como un pilar clave en la economía estadounidense. Aquí hay dato interesante. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, ha destacado la importancia de encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado automotriz para lograr una recuperación económica sostenible. La reducción de los precios de vehículos usados que ha venido en, y lo hemos platicado ha sido un factor determinante para combatir la inflación general beneficiando tanto a la industria como a los consumidores. Este enfoque estratégico ha dado lugar a una mayor accesibilidad para los compradores con una inflación del consumidor por debajo del crecimiento salarial. Aunque las tasas de préstamo para vehículos usados han mostrado un descenso desde su punto más alto en la primavera, las tasas de préstamos para vehículos nuevos han experimentado un aumento en el verano gracias a ofertas de financiamiento menos agresivas subsidiadas por los fabricantes. Acuérdense que en el pasado los fabricantes subsidiaban demasiado las tasas. Eh, por supuesto que a cargo a cargo eh, una parte de ella a cargo de los distribuidores y otra a cargo de ellos este, pero con beneficio para el consumidor esta estabilidad en el mercado de vehículos nuevos es una señal alentadora para los próximos meses, aunque se advierte sobre posibles interrupciones en el cuarto trimestre debido a las posibles huelgas que pueden existir con la UAW o la Unión de Trabajadores Automotrices las ventas de unidades nuevas en Estados Unidos ya han superado la cifra de los 9 millones de unidades, lo que representa un impresionante crecimiento acumulado del 13%. Aunque aún se encuentra un 5.7% por debajo del nivel de ventas del 2021, se observa una notable mejora en términos de throughput, alcanzando ya casi las 71 unidades por negocio, considerando todas las marcas. Este dato respalda la solidez del mercado automotriz. En conclusión, el mercado automotriz de Estados Unidos ha demostrado una capacidad de recuperación y crecimiento impresionante con un aumento del 15.4% en julio en comparación con el mismo periodo del año pasado. La perspectiva de una mejora continúa en la economía y la estabilidad del mercado de vehículos nuevos auguran un panorama prometedor para el futuro de la industria. Con estos sólidos crecimientos, el sector automotriz se encamina hacia el éxito y en plena recuperación. Mismo caso que en México. Vamos a ver México. Experimenta un crecimiento impresionante en julio del 2023 contra julio del 2022, equivalente a un 32,8%. Estos son datos proporcionados por el INEGI. Las ventas de vehículos nuevos alcanzó un total de 110,843 unidades, superando ampliamente las 83,459 que se registraron en el 2022. Pequeño retroceso del 2.4% en comparación a junio de este mismo año, o sea, el mes anterior. Pero ese menos 2.4% es consistente con los meses de julio o con los veranos de los últimos cinco años. Entonces el comportamiento fue idéntico. El mercado automotriz en México ha mostrado un impresionante incremento del 23.6% en comparación con el 2002. Pero con el 2022, esto ya en el acumulado, Acercándose cada vez más a las ventas prepandemia del 2019. Estamos atrasito de la prepandemia. Estamos a 0.4% por detrás de ella. Si esta tendencia continúa y las ventas para agosto, que nosotros estimamos van a andar por alrededor de las 114 mil unidades, es decir, 4 mil unidades arriba del mes de julio, seguramente ya estaremos superando los niveles de prepandemia. Eh, queremos destacar nuestro modelo de pronósticos aquí en G20. Eh, nosotros habíamos estimado 110.816 unidades para, para el mes de julio y le fallamos por, cuatro, eh, por 40 unidades. Basándose en estos datos, el pronóstico ajustado para el cierre del año se ajusta ligeramente hacia arriba. 1.355.000, tras lo traíamos como cuarenta y tantos el rendimiento por negocio en México es decir, el throughput por negocio también sigue en ascenso con un promedio de 45 unidades vendidas por negocio, esto combina todas las marcas, todas las unidades, tomando en consideración que en este 2023 hemos tenido más negocios o sea, se han terminado de construir agencias y se siguen construyendo agencias. Han entrado más marcas, todos lo sabemos, y están dando, este, y están contribuyendo con un número importante de unidades. Eh, y aún así sigue el throughput o el rendimiento por negocio creciendo en México. Y se espera que esta tendencia de crecimiento se mantenga en los próximos meses, contribuyendo al fortalecimiento del crecimiento económico y la generación de empleo en el país. La industria automotriz en México se encuentra en una posición optimista y en constante evolución, lo que promete un futuro prometedor para el sector y la economía nacional en su conjunto. Y aquí hablo del tema de eh, la generación de empleos. Es un dato que hemos estado viendo a través de los G20. Los empleos están, no nada más están mejorando el nivel de empleos, algo que creo que es muy importante y digno de estar orgullosos en la, en, en la industria, el nivel salarial que se está pagando. Es un nivel salarial que cada vez es es mejor es más competitivo eh, y es un gran una gran oportunidad para, para para muchos qué está pasando qué va a pasar con la con la industria automotriz en México en, o a nivel globa, global en México también ya lo estamos viendo algunas de estas cosas que, que voy a platicar justamente las veíamos esta semana con un par de grupos de distribuidores importantes en México donde están ya empezando a, a voltear a ver hacia estos eh, puntos y empezando a tomar acciones interesantes porque el futuro de la industria automotriz cada vez es más clara. Pero también es cierto que existirán o existen ya desafíos y conflictos en cambios trascendentales que estamos viviendo todos, tanto fabricantes, proveedores, distribuidores y consumidores. La creación de nuevas tecnologías, integración de las mismas, poder de inteligencia artificial, desafía la visión que podamos tener del futuro en diferentes formas. Aún así, la pregunta que más tengo cuando voy a los G20s o a los seminarios o a pláticas que damos es ¿y nuestro negocio cómo cambia? Desde luego, vienen cambios en el modelo de negocio, un negocio que ha venido evolucionando desde la generación de datos hasta la integración de su información financiera a través de Business Intelligence, donde podemos analizar claramente diferentes eh, indicadores claves de rendimiento o KPIs, con los cuales hemos aprendido a vivir y a trabajar. Sin embargo, en ocasiones subestimamos la magnitud del cambio y la necesidad de adaptación, cada vez es más común hablar de porcentajes de eficiencia, niveles de productividad, retorno, rendimiento, rentabilidad. Toda esta parte lógica del negocio, que aparte es la parte más fácil del negocio, es la parte más fácil de controlar, es la parte más fácil de identificar, es la parte más fácil de establecer. Y hay una parte en el nivel de habilidades blandas que tenemos que estar trabajando muy fuerte, que es donde te viene, vienen cambios sustanciales. Todos estos son los cimientos sobre los cuales el futuro de nuestro negocio está creciendo. Entonces, qué bueno que ya los tenemos porque es el cimiento. Si no tienes business intelligence en tu operación hoy en día, si no tienes una forma de estar analizando tus indicadores de rendimiento claves, todos, hay que empezar a trabajar en ello. Ese es el primer punto. El negocio va a crecer y va a evolucionar. Y utilizo la palabra evolucionar y la palabra cambiar eh, a propósito, ya que no son sinónimos. Es cierto que cambiar implica dar o recibir una cosa por la otra algo que lo sustituya es decir hacer algo diferente si sí tenemos si sí vamos a tener que hacer cosas diferentes cuando hablamos de evolución nos referimos a experimentar algo o a algún a alguien un cambio de forma de ideas de actitud avanzar crecer desarrollarse para pasar de un estado a otro nuestros negocios definitivamente van a tener que crecer desarrollarse y pasar de un lugar a otro también van a tener que dejar de hacer cosas que hacen para sustituirlas por otras lo que me llevaría a hacer dos preguntas fundamentales en qué momento está mi negocio actualmente y dónde debería de estar es cierto que el futuro de la industria está marcado por la disrupción tecnológica y el cambio en las preferencias y comportamiento de los consumidores. Los vehículos eléctricos autónomos, conectividad y digitalización están redefiniendo la forma en la que opera el sector. Los negocios automotrices deben adaptarse rápidamente para sobrevivir y prosperar en este nuevo entorno altamente competitivo. Esta adaptación no se puede dar si no tenemos plataformas establecidas de cambio, plataformas o sistemas de trabajo en las cuales nuestra gente sepa cómo reaccionar, cómo adaptarse, cómo ser ágil de forma rápida. Estamos hablando más allá de lo que el producto nos da, pero lo que el producto nos invita a ser como distribuidores. Toda esta digitalización, toda esta conectividad, nos tiene que llevar a ser muy rápidos en reaccionar y para ello definitivamente tenemos que tener plataformas de negocio establecidas. Eh, en este panorama, entonces, el conocimiento técnico, la capacitación de nuevas tecnologías, de nuevas formas van a ser fundamentales. Los concesionarios y distribuidores deben estar preparados para brindar un soporte técnico adecuado y capacitación a su personal para que puedan entender y atender las necesidades de esta nueva forma de trabajo. La inversión en formación y desarrollo del capital humano será crucial para mantener relevantes en el mercado. ¿okay? Entonces, la inversión en la formación y desarrollo de tu capital humano va a ser crucial para mantenerte relevante en este mercado. Además, la movilidad de los servicios, otro aspecto clave eh, del futuro de la industria automotriz es la digitalización. La adopción de tecnologías digitales será imprescindible para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. Esto empezamos a ver pininos de digitalización en algunas agencias, pero digo pininos porque no vemos todavía demasiadas aplicaciones de comunicación o de conectividad con los clientes, no nada más para explicar el proceso de la venta, pero para mantenernos dentro de nuestro ecosistema, sobre todo si empezamos, si tenemos un grupo automotriz, tenemos que entender que si tenemos un grupo automotriz debemos estar creando un ecosistema en el cual los clientes puedan eh, sentirse más cómodos y más protegidos en sus vehículos. Y al tener más tecnología, al tener más eh, complejidad en los vehículos, seguramente se va a requerir más tiempo para prepararlo. Esto, esto no debería sorprendernos. O sea, eh, si vemos eh, y analizamos, por ejemplo, las tiendas de, de teléfono celular, las tiendas de Apple, tienen un espacio ampliamente en sus tiendas dedicado exclusivamente a la enseñanza del producto. La gente viene y paga en algunas ocasiones por estar aprendiendo cómo utilizar su producto. Yo no sé si vayamos a pagar aquí, pero yo creo que sí vamos a tener un espacio para que, que eso suceda. La pura entrega de la unidad no creo que vaya a ser suficiente. Eh, y esto nos va a llevar a tener un tipo de, de comunidad distinto con nuestros clientes. Los negocios automotrices deberán invertir en soluciones tecnológicas que les permitan gestionar de manera más eficiente los datos procesos, operaciones, la analítica de los mismos, la inteligencia artificial y la automatización jugarán un papel fundamental para optimizar las operaciones y toma de decisiones. La gestión de inventarios y logística van a ser aspectos súper importantes a considerar. No nada más es el inventario del vehículo eléctrico, los inventarios de vehículos eh, a combustión o los inventarios de vehículos híbridos que vamos a tener toda la combinación durante un tiempo. Todas las partes relacionadas que van a tener nuestro departamento de partes va a cambiar radicalmente por el tipo de partes que se van a tener. El futuro está en constante evolución, impulsado en gran parte por las preferencias y comportamientos cambiantes de los consumidores. En la actualidad, estos clientes cada vez valoran más la susten sustentabilidad y responsabilidad ambiental, lo que se refleja en un creciente demanda de vehículos eléctricos y soluciones de movilidad sostenible. Si analizamos estas dos tendencias de forma exclusiva y puedan hacer un Google de cómo está creciendo la venta de vehículos eléctricos y cómo está creciendo la movilidad sostenible, es impresionante el crecimiento que está teniendo. Definitivamente va para allá, en la semana pasada hablamos de lo que están haciendo ya las marcas para invertir en infraestructura yo vengo diciéndolo desde hace muchos años la infraestructura va a ser el, el, el menor problema de todos, en su momento va a tener soluciones, no puede ser que toda la inversión que se está haciendo en la electrificación de la industria, se vaya a quedar nada más en un concepto por no tener la infraestructura en los países eso se va a solucionar y estamos viendo que se empieza a solucionar la semana pasada platicábamos de, de las siete marcas que se juntaron para invertir y duplicar casi eh, o, o por arriba de, 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 de duplicar el número de estaciones de cargas y de mangueras de conectividad que va a haber en los Estados Unidos y Canadá, que es un inicio. Además, además eh, de vehículos eléctricos y movilidad sostenible también se excluyen eh, soluciones de transporte compartido o sea el cliente empieza a utilizar más este transporte público eh, compartido eh, el transporte público más eficiente entonces los negocios automotrices deberían de considerar la posibilidad de ofrecer servicios de movilidad que promuevan un enfoque más ecológico y sostenible para el, para el transporte esto puede incluir hasta sistemas de car sharing internos alquileres de bicicletas, opciones de transporte público todo lo que tiene que ver con servicios de micromovilidad. Esta es otra palabra que seguramente vamos a empezar a oír mucho, la micromovilidad, porque es un concepto que ha ganado mucha popularidad en los últimos años y se refiere al transporte pequeño y ligero, diseñados para cubrir distancias cortas y complementar sistemas de transporte público. Los vehículos de micromovilidad son generalmente eléctricos y pueden incluir desde patinetas, patines, bicicletas, monopatines, bicicletas compartidas scooters, etcétera. Este crecimiento, nada más para ponerle contexto a nivel mundial, mercado específico de la micromovilidad, en el 2021 era de casi 50 mil millones de dólares y se espera que para el 2030 llegue a los 186 mil o supere los 186 mil millones de dólares. Es Creciendo a una tasa compuesta del 16,2%. Allá hay una señal muy clara de que esta micromovilidad se está dando, se va a seguir dando, es cuestión de tiempo en algunos países, en algunos lugares, no podemos ocultarla, va a haber, va a haber experimentos, va a haber lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar pero la micromovilidad no nos la vamos a quitar. ¿eh? Eh, también está siendo impulsada parte por regulaciones gubernamentales e iniciativas en ciudades para buscar reducir la congestión del tráfico y promovir, promover una movilidad sostenible. Muchas ciudades están adoptando políticas que fomentan el uso de modos de transporte bajo impacto ambiental, eh, tales como las bicicletas, carriles exclusivos para bicicletas, zonas peatonales, todo esto lo estamos viendo en varias, países de, de, perdón, varias ciudades del país, varios países, y entonces es una señal clara de que se va para allá. El paralelo de la sostenibilidad de los consumidores también está cada vez más conectada y esperan una experiencia de compra más personalizada y conveniente. La digitalización ha revolucionado la forma en la que los negocios interactúan con sus clientes y la industria automotriz definitivamente nos es recepción de Este nuevo panorama, la atención al cliente, la gestión de relaciones, se vuelven factores cruciales para construir lealtad en una base sólida de clientes. Esto es responsabilidad del distribuidor. La experiencia del cliente es responsabilidad del distribuidor, porque ésta se ha convertido en un diferenciador clave, real, para la compra de unidades. Aquellas agencias que logran brindar una experiencia de compra fluida, personalizada y conveniente, están ganando ventajas significativas con, eh, considerables en el mercado. Cuando se habla de una compra fluida, personalizada, estamos hablando que estamos identificando a nuestros clientes desde que identifican su compra, todo ese proceso previo a llegar a las agencias, que es algo que hoy todavía nos está costando trabajo de ver en la gran mayoría de las agencias. Creemos que la experiencia del cliente empieza en el momento en que el cliente llegó al negocio. La experiencia del cliente empieza en la parte digital, empieza en, tu, en sus búsquedas, en cómo apareces, en cómo te comunicas con ellos, hay toda una experiencia que rechaza o acepta tu proceso de venta cuando se llega a la agencia. Sí. Posiblemente generaste el suficiente interés como para que el cliente quiera pasar de esa comunicación digital a una comunicación presencial y en la com comunicación presencial no empata con la parte que se veía en la parte digital. Entonces queremos pasar... <coughs> de digital, presencial, digital, presencial, digital, presencial. Es prácticamente una cadena de eslabones, uno digital y otro presencial, eh, de forma continua. ¿Por qué? Porque estoy buscando la parte de búsqueda primero del vehículo, vendo el vehículo nuevo, doy seguimiento, regresa a postventa, doy seguimiento, regresa a postventa, doy seguimiento, compro la unidad seminueva, doy seguimiento. Esa unidad seminueva va a otro cliente, sigue la cadena del producto. Es otro tipo de inventario del que voy a hablar en un momento más. Otro aspecto importante en el futuro de la industria automotriz será la integración de la movilidad urbana y las soluciones de transporte inteligente. La congestión del tráfico y la contaminación son problemas crecientes en muchas ciudades y los negocios automotrices deben contribuir con soluciones innovadoras para abordar estos desafíos. La movilidad compartida, los servicios de transporte de baja demanda y la solución de última milla son ejemplos de iniciativas que se pueden tener un impacto positivo en esta movilidad. El papel del concesionario y distribuidores también evolucionará en este nuevo contexto. Más allá de simplemente vender vehículos, los concesionarios deberán eh, convertirse en centros de servicio integral para sus clientes. Esto implica no solo vender las unidades, pero también a, a, brindar asesoramiento técnico y soporte, ofrecer soluciones de movilidad y servicios adicionales que agreguen valor a la experiencia del cliente. En conclusión de esta primera parte, el futuro de la industria automotriz está marcado ya por la disrupción tecnológica y el cambio en las preferencias y comportamiento de los consumidores. Los negocios deben de estar preparados para adaptarse a esta nueva realidad y aprovechar las oportunidades que estas nuevas oportunidades ofrecen la movilidad sostenible, la digitalización, la personalización de la experiencia del cliente y la integración de soluciones de transporte inteligente serán aspectos claves para el éxito de este nuevo entorno altamente competitivo. Para enfrentar estos desafíos, en G20 hemos estado enfocando nuestras estrategias de consultoría, nuestras estrategias en las agendas de trabajo de, de los G20 en tres grandes áreas. La primera, es crucial, y hablaba antes de ello, la estructura, tu estructura administrativa financiera sólida. En un mundo actual donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, es imprescindible que nuestros negocios generen y utilicen datos en tiempo real para tomar decisiones informadas y estratégicas. Aquí no hay lugar gris, cada aspecto debe ser claro, definido, y es decir, no existe lo blanco, perdón, no existe lo gris, tiene que ser o blanco, o negro, Para asegurar que todas las operaciones funcionen adecuadas, estamos implementando auditorías diagonal consultorías administrativas. Es decir, en muchos negocios tenemos estas auditorías y nuestros departamentos de auditorías que no se quede exclusivamente en la auditoría. Que ese auditor sea un agente de cambio en tu negocio. Ya nos dimos cuenta que no funcionó o ya nos dimos cuenta que funcionó, lo que funciona, cómo se puede replicar, lo que no funciona, cómo se puede o evolucionar o cambiar el segundo enfoque estratégico es establecer un sistema de gestión o liderazgo, hablamos de sistema no de procesos, ya tienes establecidos procesos, ya tienes establecidos formatos, el gran problema de eso es que cada quien sigue el proceso o cada quien sigue el formato como cree que es mejor hacerlo no hay una forma sistemática que nos ayude a darle seguimiento de forma constante. Para superar esta problemática estamos trabajando en la implementación de un sistema de trabajo sólido y estructurado que defina la forma de trabajar de cada departamento. Esto permitirá establecer una plataforma común en toda la organización, mejorando la comunicación y coordinación entre los diferentes equipos. Esta parte es clave en el futuro de tu negocio. El, el tercer pilar fundamental es es la cultura y el liderazgo del negocio. Creemos firmemente que una cultura organizacional bien definida y un liderazgo sólido son el alma de cualquier empresa. Nuestra cultura debe reflejar nuestros valores, filosofía y creencias para toda la organización. Para lograrlo, debes estar trabajando en el desarrollo de una cultura empresarial la cual es 100% responsabilidad de la alta dirección. En resumen, nuestras estrategias para enfrentar los desaf desafíos del futuro en la industria <coughs> Se centra en establecer una estructura administrativa financiera sólida, implementar un sistema de gestión o liderazgo que unifique todas las áreas de la organización y definir una cultura y liderazgo bien definidos como parte fundamental. <coughs> y aquí en la parte de liderazgo tenemos también que tener una plataforma de liderazgo institucional. Cada quien puede implementar su propio liderazgo bajo... <coughs> ciertos parámetros y bajo ciertas barreras que, que sepamos que es como queremos que trabajen nuestros eh, directores, gerentes, etc. El desarrollo del personal es un elemento fundamental para mejorar la eficiencia de nuestros departamentos. Reconocemos que es el activo más valioso y por eso debemos proporcionarles oportunidades de crecimiento y formación, fomentar una cultura de aprendizaje continuo y alentar a los colaboradores a seguir desarrollando sus habilidades y conocimientos. Además, llevar a cabo evaluaciones de rendimiento periódicas para identificar fortalezas y áreas de mejora. El establecimiento de metas claras y alineadas con los objetivos principales del Ejecutivo a los negocios es una estrategia efectiva para mantener la motivación y el enfoque de en nuestros colaboradores. Al proporcionarles metas desafiantes pero alcanzables, les ofrecemos una visión clara de sus logros y su contribución al éxito para ellos mismos primero y como consecuencia lo que eso significa para la empresa. Eso nos va a ayudar a establecer un ambiente de trabajo en el cual la superación personal y el logro de las metas son reconocidas y recompensados, lo que genera una cultura de excelencia y compromiso con éxito en negocio. En cuanto a la evolución de la estructura empresarial, somos conscientes de que es, pro que es probable que surjan nuevos puestos y otros queden obsoletos debido a cambios tecnológicos y tendencias de mercado. Al establecer nuevos roles, estamos enfocando en mejorar la eficiencia y productividad del personal. Buscamos crear equipos interdisciplinarios que trabajen de forma colaborativa y aprovechen sinergias para maximizar resultados. Para, el desarrollo, para desarrollar nuestro mercado y generar ingresos sostenibles, Apostaríamos no más por la venta de unidades nuevas y seminuevas con respaldo de las áreas de financiamiento. Creemos que hay una importancia en brindar soluciones atractivas a nuestros clientes para facilitar todo su proceso de adquisición de vehículos. Asimismo, la postventa seguramente seguirá siendo una fuente importante para mantener márgenes rentables. Hay que estar enfocados en ofrecer un servicio de calidad y generar lealtad a nuestros clientes para que nos sigan eligiendo en el largo plazo. La agresividad estratégica es una parte esencial en el enfoque. Hay que buscar equilibrio entre riesgo y recompensa y hay que estar dispuesto a tomar decisiones audaces para lograr esos objetivos. Hay que esforzarse constantemente en los equipos de vendedores y asesores, capacitarlos y proporcionar las herramientas necesarias para destacar en un mercado altamente competitivo. Es la gran diferenciador de tu negocio, la forma en la que tu gente está trabajando. En resumen, estamos viviendo un momento histórico de preparación para un futuro cada vez menos incierto en nuestra industria. El futuro demandará un enfoque de trabajo distinto, <coughs> con líderes estableciendo mapas de acción claros y gentes y gerentes, perdón, desafiando los niveles de eficiencia de forma constante con el objetivo de contar con estructuras operativas altamente productivas y altamente ágiles la clave para enfrentar estos desafíos reside fortalecer tu estructura administrativa financiera, definir una cultura y liderazgo sólidos y implementar sistemas operativos eficientes y motivadores tanto para tus colaboradores como para tu forma de trabajo y tus clientes muchas gracias espero que este podcast de esta semana haya sido de su agrado cualquier cosa, mándenme un mensaje, un comentario. Les agradezco que me escuchen, que tengan un excelente día, mañana o tarde, donde quiera que estén. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 New World. Todos los lunes.